0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und ein bewusstes Leben. Schön bist du heute wieder mit dabei zu dieser 29. Folge. Heute möchte ich ein Thema besprechen, das wieder leichtere kostet. Glaube. Die letzten drei Folgen waren ja sehr technisch, respektive ja, wissenschaftlich, mit sehr, sehr vielen Infos. Und heute möchte ich über das Thema nachhaltige Elektronik reden. Und zwar aber mehr in Form von einem Erfahrungsbericht. Ich hatte in den letzten Jahren immer ein Fairphone und möchte darüber erzählen, wie ich zufrieden war mit dem Fairphone, was ich heute für ein Gerät habe und einfach auch so ein bisschen aufzeigen, was die Problematik rund um die ganze Elektronik ist. Es wird, glaube ich, so eine spontane Folge aus dem Buch raus. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ich soll hier vor allem einfach ein darum gehen, von meiner Erfahrung zu erzählen. Auch einfach ein eine Abwechslung in diesen Podcast zu Ja, kurz zum Thema Elektronik. Was ist das Problem mit elektronischen Geräten, die uns ja heute wirklich umgeben? Also wenn ich jetzt schnell schaue, ähm, ist da hier vor einem Mikrofon. Ähm, wo angeschlossen ist an einen Laptop Schon noch das ähm, ist Elektronik. Verbot die Elektronik, wenn wir an alle unsere Ladekabel denken, an das Handy, wo wir so viel in den Hang haben, Kameras, Staubsauger, Fernsehen. Es ist einfach nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Das Problem an Elektronik oder an elektronischen Geräten sind verschiedene. Erstens in Bezug auf Rohstoff. In elektronischen Geräten sind sogenannte seltene Erden verbaut. Das sind chemische Elemente, aber auch Konfliktrohstoffe wie zum Beispiel Gold oder Zink. Das Problem bei diesen beiden Rohstoffen ist einerseits die Arbeitsbedingungen, wo sie darunter abgebaut werden. Sehr oft sind es sehr schlechte Arbeitsbedingungen, was heisst, dass sie schlecht zahlt, sind, sehr schlechte Sicherheitsbedingungen Vorkehrungen sind Arbeitsbedingungen etc. Sehr oft ist auch Kinderarbeit involviert. Aber gleichzeitig ist auch eine extreme Umweltbelastung damit verbunden, weil der Abbau und die Verarbeitung von diesen Rohstoffen sehr schädlich sein für die Umwelt sein kann. Sei es durch den Abbau selber, aber auch zum Beispiel durch die Verarbeitung mit ähm, Chemikalien, die nachher in die Umwelt gelangen. Oft sind die Rohstoffe vorkommen oder der Abbau auch in Ländern, die nicht so strikte Umweltvorschriften haben, wie z.B. wir in der Schweiz. Dadurch, dass die Rohstoffe sehr oft nicht in diesen Ländern abbaut werden, wo die Verarbeitung stattfindet, haben wir auch ein Transportproblem, sage ich jetzt mal, oder einfach gewisse Herausforderungen, die mit dem Thema Transport einhergehen, wird das natürlich auch immer Emissionen verursacht. Und wir hei das Problem der Langlebigkeit von elektronischen Geräten. Einerseits sind elektronische Geräte nicht mehr gleich langlebig wie früher. Das hat damit zu tun, dass sie schlechter billiger ähm, produziert werden. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Markt oder die Firma Firmen kein Interesse daran hat, dass Produkt langlebig sind. Es geht ja darum, immer das Neueste zu verkaufen und ähm, auch immer Absatz für diese Produkte zu finden. Im schlimmsten Fall spricht man von planter Obsoleszenz. Das heisst, das Gerät so verbaut sie, dass sie zwangsläufig irgendwann Werke kaputt gehen, ähm, meistens kurz oder sehr häufig kurz nach Ablauf vor Garantie. Das heißt, ähm, die Lebensdauer von Geräten wird absichtlich kurz gehalten. Das ist so grob umrissen, was für Problematiken mit elektronischen Geräten einhergehen. Was könnten die Unternehmen tun gegen diese Probleme tun? Ähm, einerseits transparente Lieferketten und strengere Kontrollen bezüglich Umbau und Arbeitsbedingungen. Nachher die Geräte eben langlebiger machen, respektive reparierbar machen, aber bei beiden Aspekten, die ich jetzt genannt habe, ist es einfach so, dass auch grosse Tech-Firmen, grosse Marken hier müssen mitziehen müssen, weil sonst haben Firmen, wie eben zum Beispiel Fairphone, die versuchen, diese Aspekte zu verbessern, haben einfach kaum eine Chance auf dem Markt, weil natürlich ein ähm, Engagement in Bezug auf Fairness, ein Engagement in Bezug auf ähm, Reparierbarkeit etc. Das hat alles äh, Einfluss auf den Preis und der Preisdruck in diesem Segment ist einfach enorm. Ähm, ich glaube, ethische Argumente allein lange heute nicht mehr. hat alle ein Fairphone und niemand die bekannten Marken, die man schon kennt. Ähm, und was ohne das Problem ist, ist Gefühl, dass uns immer das Gefühl vermittelt wird, das Neueste zu brauchen, das Aktuellste zu brauchen. Es hat natürlich aber auch damit zu tun, dass der technische Fortschritt einfach so enorm ist. Ähm, dass, also ich will jetzt gar nicht nur der Firma und am, am Marketing hier die Schuld geben. das hat sicher auch einen Einfluss, aber es hat einfach damit zu tun, dass es wird so viel geforscht es wird, es geht so vorwärts in diesem Bereich, dass es natürlich immer Innovationen wird geben wird. Und ich glaube, es ist schon natürlich, dass der Mensch da mitziehen. Will. In Bezug auf Fairness oder Transparenz, ähm, Fairness ist in diesem Zusammenhang immer mit Vorsicht zu Der Begriff ähm, gibt es, so die im Moment zwei Firmen auf dem Markt, wo sich um Reparierbarkeit kümmern, um Transparenz kümmern. Das ist einerseits ist das, das Shift Phone, das ist eine deutsche Firma, wo ich aber ehrlich gesagt muss dazu sagen, dass ich gar keine Erfahrung damit habe. Ähm, und eben das Fairphone, eine Firma aus Holland. Und dazu kann ich eben meine Erfahrungen weitergeben zum Fairphone. Ich habe im Sommer 2015 das Fairphone 2 vorbestellt und das nachher anfangs 2016 bekommen. Es ist so, dass Fairphone quasi auf Vorbestellung produziert. Das heißt, es wird wie ein Crowdfunding gemacht, wo man das Handy kauft und Zaut und quasi, wenn genug finanzielle Mittel da sind, werden die Handys dann auch produziert und ausgeliefert. Ich habe das Fairphone, wie gesagt, anfangs 2016 bekommen und habe es nachher gut dreieinhalb Jahre gehabt, stimmt das, viereinhalb Jahre, und nein, äh, 16, 17, 18, 19, 20, viereinhalb Jahre gehabt, ja genau. Ähm, bis Mitte in den Sommer. <lacht> ähm, es hat mir etwa 500 Franken gekostet. Und ich muss sagen, dass ich im Grossen und Ganzen mit dem Fairphone sehr zufrieden bin. Ich ähm, muss aber das hier sagen, <lacht> quasi unter, der, unter dem Vorbehalt, dass ich in meinem Kollegenkreis die Einzige war, die wirklich zufrieden war mit ihrem Fairphone. Ich habe die Hölle repariert, repariert, ähm, das war aber so, gewesen, dass das Handy einfach mit der Hülle kam, die bei allen kaputt ging. Und musste ich tatsächlich nichts reparieren. Äh, ich habe mal die Kamera ersetzt. Ah doch, ich habe noch den, äh, den Akku austauscht. Das heisst, ich habe die Kamera ersetzt. Das konnte ich tatsächlich selber machen. Also das Fairphone ist ja so aufgebaut. Es ist eigentlich ein modulares Handy, wo es eben darum geht, dass man eigentlich alle Komponenten sauber ersetzen. Also man kann den Bildschirm sauber ersetzen, man kann die Kamera sauber ersetzen, es gibt Anleitungen, es gibt Material für das. Ähm Und eben, ich habe die Fairphone mal eine bessere Kamera rausgegeben mit einer höheren Auflösung, muss ich jetzt so ein bisschen in Gänsefüsse setzen, <lacht> höhere Auflösung. Ähm kann ich kann vielleicht vielleicht mehr der Kritik von Verfueren etwas dazu sagen es ähm, hat super funktioniert und aber ich habe mal den Akku ersetzt weil ähm, die Akkulaufzeit zu gering ist gsi für meine Bedürfnisse und ich habe eigentlich erst zum Schluss sagen wir das letzte halbe Jahr ein Problem bekommen und habe irgendwann einfach Angst gehabt dass es irgendein gar nicht funktioniert dass es mir ablegt und habe dann beschlossen zu wechseln vielleicht wäre das Handy noch reparierbar gewesen, das kann ich nicht so beurteilen. Ähm, es sind für mich da einfach nach verschiedene Komponenten zusammengekommen, ja, wo ich jetzt vielleicht bei Kritik noch mal drauf eingehen. Was vielleicht noch zu sagen ist, dass ähm, das Fairphone läuft auf Android äh, Betriebssystem. Ich habe vorher immer Android Handys gehabt, weil wir das von dem her gewöhnt ähm, Das ist auch überhaupt nicht als Kritik anzusehen, einfach für das. das <lacht> quasi gesagt ist. Genau, ja, was ist meine Kritik am Fairphone? Wie gesagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich habe im Verhältnis wirklich keine, fast keine Probleme ähm, Was mich irgendwann stört, stören ist die schlechte Bildqualität. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich auch angefangen, aktiver zu werden auf Insta. Ähm, und einfach das Bedürfnis hatte, Fotos zu machen und auch qualitativ gute Fotos zu machen. Ähm, vor allem, weil ich halt auch sehr gerne fotografiere, sonst einfach ein riesengrosse Spiegelreflex habe und ich habe gemerkt, hey, ich brauche irgendwie etwas, das nicht so schwer ist und wo trotzdem gute Bilder machen kann. Ähm, dazu kommt, dass ich schon eine Mac-Userin bin, ähm, ich habe ein MacBook, ich habe einen iPod, den ich zwar unterdessen nicht brauche. Ähm, ich habe ein Tablet und ich habe einfach gemerkt, dass mir wahrscheinlich ein iPhone meinen Bedürfnissen mehr gerecht werden würde, weil es halt tatsächlich gäbe ist, wenn alles immer synchron ist. Das ist eigentlich der Grund, wieso dass ich mich schlussendlich auch dagegen habe, entschieden ein Fairphone 3 zu kaufen. Es ist nämlich der Sommer 2020 ist das Fairphone 3 rausgekommen. Es ist wie dort ein bisschen verschiedenes zusammen. Also einerseits habe ich mich entschieden, kein Sphere zu kaufen. Ähm, aus dem Grund, dass ich ein Betriebssystem wechseln wollte, dass ich eine bessere Kamera habe und weil das Fairphone 3 einfach riesig ist. Also es ist wirklich... Ähm, ich das Fairphone 2 schon relativ gross gefunden. Das Fairphone 3 ist ein halbes Tablet. <lacht> ähm, wer das gerne hat, ist voll okay. Äh, ich finde einfach, das Handy muss immer noch handlich sein. Sonst ja, entspricht es nicht meinen Bedürfnis Und ich habe mich entschieden, ein iPhone zu kaufen, und zwar ein Secondhand-iPhone. Aus schon genannten Gründen, bessere Kamera, anderes Betriebssystem und auch einfach, weil es sinnvoll ist, ein Secondhand-Handy zu kaufen, im Vergleich zu einem neuen Gerät. Nichtsdestotrotz finde ich das Anlegen von Fairphone unterstützenswert. Ein Fairphone gibt sich Mühe, möglichst fair zu produzieren. Ich glaube, sie sind unterdessen sogar so weit, dass sie nicht mehr sagen. Es ist ein faires Handy, sondern es ist das fairest mögliche Handy, das es gibt auf dem Markt. Das heißt, sie sind sehr bemüht, transparent zu kommunizieren. Sie sind sehr bemüht, sich um die Arbeitsbedingungen und um die Umweltverschmutzung zu kümmern. Und wie gesagt, aber es gibt eine Reparierbarkeit, also der Modularaufbau und die Reparierbarkeit von allen Komponenten des Gerät. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie zum Beispiel beim Fairphone irgendeinen Support haben ähm, Ich kann das verstehen im Hinblick dessen, dass wahrscheinlich einfach zu wenig Bedarf ist da sie und es doch eine relativ kleine Firma ist. Ich ähm, muss aber sagen, dass das wirklich einem Anspruch von Fairphone entgegensteht. Und da muss ich irgendwie auch dazu sagen, dass ich wie dort... Ich so etwas zweigespalten bezüglich der Qualität. Also, ich finde, das Fairphone ist ein gutes Gerät, wenn man nicht zu viel Ansprüche hat. Ich kann hier wirklich nur vom Fairphone 2 reden. Ich weiß nicht, wie das Fairphone 3 funktioniert. Ähm, das Fairphone ist ein gutes Gerät, wenn man nicht zu viel Ansprüche hat. Für mich hat es lang gelangt. Quasi es mittel mittelmäßig funktionierend Oder nein, es hat funktioniert, aber einfach ein mittelmäßig Geräte haben, im Vergleich natürlich zu Apple-Produkten, die wirklich high-end sind. Ähm, es ist verständlich, dass das so ist. Aber Fairphone ist eine relativ kleine Company, vor allem im Vergleich zu den Tech-Giganten. Aber Irgendwann musste ich einfach sagen, es längt nicht mehr. Für die Bedürfnisse, die ich habe, langt es nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Fazit von diesem Erfahrungsbericht. Es kommt mega darauf an, was du für Ansprüche hast an Gerät. Wenn dir zum Beispiel die Kameraqualität nicht so wichtig ist, ähm, wenn dir eben, zum Beispiel, die Synchronität zwischen verschiedenen Geräten nicht so wichtig ist, funktioniert ein Handy wie ein Fairphone super. Und das ist vielleicht ein Punkt, als ich noch darauf eingehen möchte, für mich war es irgendwann so, gewesen, hey, wenn ich produktiv arbeiten möchte und mit diesem Arbeiten ja auch einen positiven Impact auf unsere Welt haben möchte, brauche ich einfach Geräte, die funktionieren, die mich unterstützen und die, ja, wie mein Arbeiten nicht behindern. Und ich habe jetzt mit einem Secondhand iPhone wirklich die Lösung gefunden, die die Bedürfnis perfekt ähm, erfüllen. Ich brauche nicht das neueste Gerät, ich brauche nicht das, Neues, das neueste Handy, das ähm, technisch auf dem neuesten Stand ist und aber auch zum Beispiel neu produziert ist. Und von dem her sicher nicht optimal. Mir langt ein Secondhand Gerät, das aber halt vielleicht von einer Firma ist, die nicht super duper produziert ist ja Ich habe dort so der Mittel weggefunden. Also okay, ich vielleicht eine Firma, die nicht so unterstützenswert ist, aber nicht mit einem neuen Gerät, sondern mit einem secondhand der ja schon auf dem Markt ist, wo schon ähm, produziert wurde, der die Ressourcen schon gebunden hat. Und ich glaube auch, dass wir, dürfen, wir dürfen den Anspruch haben, und wir, die versuchen nachhaltig zu leben, wir dürfen den Anspruch haben, gute Produkte geliefert zu bekommen. Ähm, und ich glaube, da geht es auch darum, Eben Firmen wie Fairphone, die schon sehr viel richtig machen, auch etwas unter Druck setzen und sagen, hey, Leute, wir brauchen gute Produkte, weil sonst sie auch sehr nicht konkurrenzfähig Und Damit möchte ich eigentlich auch schon zum Ende kommen, zu der, von der Folge und mit meinen Tipps, die ich dir auf den Weg geben möchte, was du kannst machen in Bezug auf nachhaltige Elektronik und gleich auch deine Bedürfnisse oder, ja, dass du deinen Bedürfnisses gerecht wirst. Der erste Schritt ist sicher, Geräte brauchen, bis sie nicht mehr gehen. And das heisst, alte Geräte wirklich fertig zu brauchen, weil das ist, das einfach, die Ressourcen sind schon da, die sind schon gebunden. Das ist das Nachhaltigste, was wir machen können. Das brauchen wir, was wir haben. Und hier geht es für mich auch darum, ein Gerät zum Beispiel reparieren zu lassen. Oder, wenn es nicht mehr geht, ein Gerät abzugeben. Äh, ein Gerät abzugeben, zum Beispiel als Ersatzteillager, für andere Geräte zu reparieren. Ähm, zum Reparieren möchte ich noch sagen, es ist so, dass Reparieren kann teurer sein kann, als ein neues Gerät zu kaufen. Das ist <lacht> finanziell ist das, ist das eine Tatsache. Man muss aber da auch wieder berücksichtigen, dass die äh, Finanzen einfach nicht das ganze Bild abdecken oder widerspiegeln. Ähm, der Umweltaspekt, die Umweltschäden, die Ressourcen, die Arbeitsbedingungen etc. werden durch den Preis eines neuen Geräts nie abgebildet. Selbst wenn ähm, eine Reparatur teurer ist als der Kauf eines neuen Geräts, ist es auf jeden Fall nachhaltiger. Und es, schafft, ich find, es setzt immer ein Zeichen wirtschaftlich, also im Sinne von oder in der Gesellschaft, dass man zeigt: hey, look, es ist Nachfrage nach einer Reparierbarkeit da, aber es ist auch Nachfrage Nachfrage nach Leuten, die das können. Mir ähm, dünkt, es ist beobachtbar, dass sich so. Initiativen wie Repair Cafés oder ja, ähnliche Projekt, dass das Aufschwung hat. Und wir haben jetzt in Bern, falls du von Bern bist und das ist, haben wir Initiativen Initiative äh, vom Löscher Viktoriaplatz. Ähm, das heisst, wer fliegt was? Und da geht es auch darum, dass man technische Geräte etc. kann flicken, dass das quasi eine Initiative ist von Leuten, die luege, schauen, okay, wer Experte für das Gerät. Und die schauen das an und wenn es möglich ist, wird es geflickt. Was Handys etc. angeht, ist eine sehr gute, ähm, gute Anlaufstelle in der Schweiz, Revendo, die auch zum Geräte pflegt, aber auch secondhand gerät verkauft die auf einen neuen Stand gebracht sind, wo zum Teil sogar noch Garantie drauf ist. Also mein Handy, das ich jetzt diesen Sommer gekauft habe, das ist ein iPhone 7, glaube ähm, ich. Da sogar noch ein oder zwei Jahre Garantie drauf. Habe. Und ich konnte beim Kaufen auswählen, was mir wichtig ist, ähm, wie der Zustand des Geräts ist, wie viel Kratzer das ist, etc. Das wirkt sich natürlich nachher auf den Preis aus, der natürlich tiefer liegt als der Preis eines neuen Gerät. Was ich auch schon gemacht habe, ist zum Beispiel eine alte Kamera, die nicht mehr funktioniert und die ich auch nicht mehr reparieren wollte, als Ersatzteillager abgeben in so einer Repar Reparaturstelle. Weil oft ist es so, dass ähm, die Ersatzteile von alten Geräten irgendwann nicht mehr ähm, erhältlich sind für die Leute, die das reparieren und sie unter Umständen froh sind, wenn sie alte Geräte bekommen, wo sie dann eben Ersatzteile daraus nehmen können. Genau, nachher habe ich schon davon geredet. Also, der erste Punkt oder Tipp, den ich dir mit würde, ist, Brauchst dein Gerät, bis es nicht funktioniert, lass es reparieren, ähm, gibt es als Ersatzteillager ab, wenn es nicht funktioniert oder wenn es unbedingt muss sein, dass du ein neues Gerät brauchst, ähm, du es weiterverkauf. Der zweite Punkt ist, secondhand gerät zu kaufen. Darauf bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt eben Initiativen oder Unternehmen wie z.B. Revendo ähm, oder ihr... Spanisch ist zum Beispiel oder Rap-Technik, wo man gerade wieder aufbereitete äh, Secondhand geräte kaufen, aber zum Teil sogar mit Garantie. Natürlich sind andere Anlaufstellen, ähm, Online-Plattformen wie Facebook Marketplace oder äh, tutti.ch, Ricardo etc. Da ist natürlich immer ein, ein Abwägen, weil man natürlich nicht genau weiß, in welchem Zustand das die geräte kommen. Aber jetzt zum Beispiel Mini. Mein Podcast Mikrofon, ähm, habe ich so, glaube für 100 Franken Secondhand auf Ricardo gefunden und bin ich super happy damit zu besitzen. Und der letzte Schritt, wo dann gehen kann, ist ein neues Gerät zu kaufen und das natürlich wenn möglich fair produziert. Wie gesagt, da ist es wirklich schwierig abzuschätzen, welche Anbieter gibt es. gibt noch nicht so viel auf dem Markt. Bei den Handys wäre es zum Beispiel Fairphone oder Shift. Ähm, und, ja, ich glaube, das hilft so einfach, jetzt, wenn du sagst, ja, du interessierst dich für ein Schiff oder du interessierst dich für ein Fairphone von 3, ähm, kann keine Rezensionen lesen, ähm, schauen, wie die Leute, um dich um zufrieden sind. Ich ich muss wirklich sagen, wahrscheinlich wenn ich Rezensionen über das Fairphone 2 hat gelesen habe, ich die Case gekauft, weil ich glaube, dass ich in meinem Kreis die Einzige war, die kein Problem damit hatte. Ähm, nichtsdestotrotz war ich der Glücksfall und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, über die Zeit ein Fairphone zu haben. Also hier ist das Internet eigentlich super für ähm, Erfahrungen auszutauschen und zu hören, was Problem sein Und dann kann man wie auch ein bisschen abschätzen, ob das für mich relevant ist oder nicht. Ich meine, wenn alle sagen, die Kamera ist schlecht und dir ist das nicht wichtig, spielt es ja keine Rolle, genau. Ja, ähm, ich glaube, damit wäre ich am Schluss von dieser Folge angelangt. Es nenne mich mega Wunder zu erfahren von dir, ob du Erfahrungen hast gemacht, zum Beispiel mit dem neuen Fairphone oder ob du sogar ein Shiftphone oder ein anderes modulares Gerät hast oder welche Erfahrungen dass du zum Beispiel mit Secondhand Gerät hast, hast gemacht, würde mich mega wundern. Schreib mir doch mega gerne einen Kommentar unter dem heutigen Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge oder du kannst mir natürlich auch eine Privatnachricht schicken. Sei es via Anker, via Webseite www.underschwert-nachhaltig.ch oder via Instagram oder Facebook. Genau, ich würde mich sehr, von dir ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Merci vielmals fürs Zulassen. habt ihr Sorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.